0: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty
1: Ekstraklasy.
0: ...karty w cyklu realizowanym z PKO Bankiem Polskim. Dziś skupiamy się na czternastej drużynie poprzedniego sezonu, czyli Krakowi. Jak kłaniają się państwu?
1: Mateusz Rokuszewski.
0: I Kamil Kania. Cóż, Mateusz, pierwsza rzecz jaka ci się z Krakowią kojarzy?
1: Obcokrajowcy. Myślałem, że dośrodkowanie. Obcokrajowcy walący do środkowania. To, okay. to była druga rzecz.
0: Okej. Okay. No, jak popatrzymy na letnie transfery, to znów Krakowia szukała troszeczkę poza granicami Polski.
1: Tak, jednocześnie pogoniła tych Polaków, których już u siebie miała. Ja część tych rozstań nie rozumiem, części do końca nie, no bo chociażby Dawid Szymonowicz to wydawał się dość pewny gość na środku obrony. Takie małe odkrycie, no malutkie odkrycie Michała Probierza, że udało się Szymonowicza na ten ekstraklasowy poziom wprowadzić, bo to nie zawsze tak w jego przypadku wyglądało, no ale tego Szymonowicza już nie ma. Nie ma także Buzińskiego, nie ma Kosyckiego. Chyba nie ma Struzika, który został wypożyczony. Część z tych zawodników trafiło do zespołu rezerw, jak chociażby Filip Piszczek, to, 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 co też dla mnie jest dość zaskakujące. A w ich miejsce jednak przyszli znowu głównie obcokrajowcy, choć młodzieżowcy również.
0: No tak, jest kilku młodych Polaków: jest Karol Knap z Puszczynie Połomice, jest Kamil Ogorzały z Sandecji Nowy Sącz i z wypożyczenia wraca Michał. Rakoczy, on też ostatnią rundę spędził w Niepołomicach. Ty świetnie znasz się na pierwszej lidze. Czy Karol Knap, bądź logożały to są Twoim zdaniem piłkarze, którzy mogą grać w ekstraklasie całe mecze, czy raczej ludzie na, na ławkę, na dopełnienie składu?
1: No Myślę, że gdyby nie istniał ten przepis, no to mogliby mieć ciężko, ale w związku z tym, że przepis istnieje, to wydaje mi się, że Kamil na przykład ma szansę zaistnieć na Skrzydła, gdy sobie analizuje kadrę Krakowi, to wydaje mi się, że jedno oczywiście jest obstawione przez Sergiu Hankę, ale na drugim trwa rywalizacja i chyba właśnie tam upchnie swojego młodzieżowca Michał Probierz, no bo też zmieniła się sytuacja Karola Niemczyckiego. Teraz nie ma tego komfortu, który był w poprzednim sezonie, kiedy on, bramkarz konkretnego rocznika w zasadzie w większości spotkań sprawiał, że nie trzeba się było o ten limit martwić. Teraz temat powrócił i wydaje mi się, że właśnie Kamil Ogorzały to może być przynajmniej na początku sezonu ten podstawowy młodzieżowiec Krakowi, ale to jest szansa na taki duży, na duży kredyt zaufania, na, na słowo honoru trochę, że tak to ujmę, bo on oczywiście w Sandecji potrafił pokazać się z dobrej strony. Budził zainteresowanie kilku ekstraklas klubów. Ja wiem na przykład o Śląsku Wrocław, ale też interesowały się nim podobno inne zespoły. Tylko, że to nie było tak, że on w tej Sandecji, która no na początku zawodziła, a później wiadomo odbudowała się, miała kapitalną serię meczów bez porażki, był jakąś wiodącą postacią, a raczej był też piłkarzem, który uzupełniał ten skład, potrafił od czasu do czasu cegiełkę dołożyć, pokazać się, no bo to domena skrzydłowych często, że w ich przypadku wystarczą dwie, trzy akcje w meczu i i zapracują sobie w ten sposób na dobrą notę, ale jednak mówiąc o czołowych piłkarzach Sandecji, wymienilibyśmy inne nazwiska. Także oczywiście nie odbieram mu prawa do rozwoju, ale miejmy też świadomość, że to nie jest piłkarz, który tak się wyróżniał w pierwszej lidze, że musi dostać szansę.
0: Trzy bramki na poziomie pierwszej ligi, tak sobie sprawdziłem Kamila Ogorzałego. Jestem ciekaw tego Karola Niemczyckiego, wiesz, bo z jednej strony no wszyscy dobrze wiemy, że ten status młodzieżowca mocno mu pomagał w poprzednim sezonie, ale on bronił też dlatego, że robił to dobrze. Jestem ciekaw, czy Michał Probierz będzie na niego stawiał także, kiedy on tego atutu, tego handikapu już nie będzie miał. Czy przypadkiem Michał Probierz nie pójdzie śladami swojej przeszłości i nie postawi na doświadczonego, już prawie że schodzącego ze sceny obcokrajowca. Tak było przecież, kiedy z Jagieloni stawiał na Kelemena.
1: Tak, wydaje mi się, że jest to możliwe, aczkolwiek byłaby to też trochę głupota z perspektywy klubu, nawet patrząc jego interesu, bo wydaje mi się, że Karol Niemczycki może liczyć na, po... jeśli ugruntuje swoją pozycję na poziomie ekstraklasy, to może spokojnie liczyć na zagraniczne oferty i na zachód wrócić. Wrócić mówię dlatego, że on już na zachodzie był, grał w Holandii. Grał, może to za duże słowo, ale no, jakieś tam występy zaliczał. Ja się z tobą absolutnie zgadzam, że on uwiarygodnił swoją formę, Forma i e pokazując się z dobrej strony, kilka razy ratując Krakowi punkty. To nie było tak, że on tylko bronił ze względu na ten przepis, po prostu okrzepł, stał się takim ekstraklasowym piłkarzem pełną gębą i można by było zaufać, aczkolwiek też w pewnym momencie on stracił miejsce w składzie. Gdzieś koło 25. kolejki wskoczył Lukas Hroszszo, były zawodnik Zagłębia-Sosnowiec i dostał tę szansę. I jakoś się to zbiegło z tym, kiedy Karol Niemczycki pojechał na zgrupowanie reprezentacji Polski, bo też no nastąpiła taka, taka potrzeba. Trzeba było zastąpić jednego z zawodników. Tam usiadł na ławce rezerwowej w dwóch spotkaniach. Później wrócił do Krakowi. Trochę grał, ale też poszedł w odstawkę i to też było dla mnie w jakiś sposób zaskakujące, że, że, że po tak dużym wydarzeniu w życiu tego chłopaka, po czymś, co, co też było pewnym wyróżnieniem dla Krakowi, Michał Probierz decy, decyduje się na taki ruch, no ale to cały Michał Probierz jest dość nieszablonowy. Nie wiem, czy miał jakieś pretensje do tego, że, że za to, że Niemczycki zostawił klub i się z nim nie przygotowywał i pojechał na kadrę awaryjnie, żeby poobronić strzały lewego na treningach czy nie, ale no, taka była sytuacja. Ja liczę, że jednak to Karol Niemczycki te rywalizację wygra, no bo nie dał powodów, żeby być zmienionym.
0: Bardzo ładne określenie nieszablonowe dla Michała probieża, więc będę pewnie korzystał. Jest już z nami na linii gość, Kamil Jagodyński z portalu tylko Ekstraklasa.pl i chyba, jeżeli powiem kibic Krakowi, to, to się Kamil nie obrazisz. Nie? No nie, zupełnie nie. Dzień dobry, witamy Cię Część, serdecznie. Sporo już tutaj powiedzieliśmy o, o tym, że trochę młodzieży przybyło na stadion przy ulicy Kałuże, ale przybyło też kilku obcokrajowców jak Filip Balaj, Matias Hebo Rasmussen, Jakub Jugas, czy Otar Kakabadze. Po którym zawodniku ty sobie najwięcej, powiedz, obiecujesz?
2: Powiem ci tak. Na, na pierwszy, po, po pierwszych e, ogłoszeniach i e, po, po ich wybyciu, najwięcej obiecuję sobie po Otarze Kakabadze z powodu tego, że no to jest gość, który zagrał e, po w drugie Ligi hiszpańskiej, Ma sporo, sporo minut w nogach z, właśnie z drugiej Ligi Hiszpańskiej. Jest na znaczy, reprezentantem Gruzji, a który mimo że Kornel Rupa prezentuje solidny poziom na, na, na nałowej obronie, to jednak wydaje mi się, że on pewnego poziomu już też to pokazał po pięć, on, pewnego poziomu już nie przeskoczy i też z, z innymi kibitami z innymi, Krakowi można było e, usłyszeć, że no mają troszeczkę dość właśnie tego jego no nie z tego dobytka nie ale chodzi mi właśnie o taki poziom, trzymanie z tego średniego poziomu, gdzie I, i też też narzekali właśnie na, 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 przykład na jakość dośrodkowań Kornela, więc myślę, że, że mam taką mam nadzieję, że może właśnie w tym, w tym miejscu taka y, bazę tą jakość podniesie. Obiecuję sobie też wiele po się bo to jest zawodnik pro, y, profilem bardzo wspomnianym Dawida tego, Gdyby sprawdzić w taki sam sposób jak właśnie Dawid Jawrońska, to byłoby wielkie, że właśnie nie Krakowi na środku obrony, czy też pewne problemy były w tym
1: nie wymieniłeś nazwiska nowego napastnika, choć Krakowia nie rozpieszczała nas pod tym względem, pod względem piłkarzy bramkostrzelnych. Bramko Coś ci w nim nie pasuje, czy po prostu wyżej cenisz wymienionych przez siebie piłkarzy?
2: Nie, to ten drugi powód, bo generalnie już od, od bardzo dościa czasu, kiedy ja w Krakowi, teraz w to nie obiecuję sobie kompletnie nic po transferach e, napastników, bo ostatnio to po prostu ostatnio nauczyłem tylko, że duże oczekiwania, znaczy ja ten balon tych dużych oczekiwania bardzo szybko, e, szybko pęka. Aczkolwiek balaj ma ten na to, żeby, żeby tę tendencję e, odwrócić, bo wydaje mi się, że, że nie bez powodu, żeby się tak że że nie przypadkowo, akurat oznaczające, bo wszystkie transfery przypadkowe. Ale, ale chodzi mi o to, że on po prostu bardzo dobrze pasuje do, do tych preferowanych, że nie, ja porażam. Oni nie, 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 mogą ją chwalić, z drugiej mogą ganić. Ja częściej jestem mimo wszystko trochę w tej, w tej drugiej grupie, ale, ale wracając do głównego tematu, no to no to już mi warunki, i w tym, jak potrafi grać, bo to też chwalił go Dusan Narodowskiego, na przykład, że, że właśnie świetnie, świetnie się sobie radzić w, w tym aspekcie i potrafi po prostu wykonywać dobrego środkowania w boku, to, to może okazać się, że tym z tego Krakowicą nie brakował, bo ani Rivaldinho, ani Alvarez to nie są do tego typu do tego typu gry, do tego typu kończenia, kończenia akcji. Jeśli na przykład balaj skoczyłby na dłuższy, w dłuższym czasie na, na, na powiedzmy yy, taką formę o, to tak no, taka klasyczka teraz w do głowy, końcówka z rynku 18-19 i Filip piszczek, który wszedł yy, na wiosną schodu, z tył kilka ważnych bramę, gdyby balaj na przykład takie przez cały hezon i byłby taką powiedzmy lekko tak zaupgradowaną wersją, wersją piska, no to mogłoby wydać to Krakowi duże, pewnie prawdopodobnie skończył bo są z dwóch, trzech ale no nie chcę, nie chcę wrócić do bo to jest wiadomo, nie będę teraz że oglądałem na miękkie mecze jego w Lidze Słowackie, bo nie bazuje bardziej na skrótach i tym, co widziałem w Sparinga.
1: No tak, on strzelił 8 goli w poprzednim sezonie, tylko jeśli chodzi o grę głową, między innymi bramkę w finale Pucharu Słowacji, no to jest na pewno bardzo dobry wynik i tak jak powiedziałem, no, Krakowia, która często dośrodkowuje, potrzebuje kogoś takiego, bo niby Rivaldinho jest tylko 5 centymetrów niższy, ale nie było to atutem brazylijskiego zawodnika, a tutaj mamy kogoś, wydaje się, sprofilowanego czy to pod Krakowie, czy to może pod Raków Częstochowa, bo Raków Częstochowa też takich zawodników uwielbia. Wywołaliśmy to nazwisko Filipa Piszczka. Ciebie dziwi to, że on jest, że Michał Probierz nie bierze go pod uwagę przy ustalaniu składu i on przygotowuje czy się do sezonu z drugą drużyną?
2: Też, no, ten, jego najlepszym właśnie była ta, ta, ta wiosna dwa strony temu, kiedy, kiedy szedł do składu i też to był jeden z najlepszych generalnie okresów, w którym Powiedzmy sobie, tak spojrzeli na to ostatnie nawet 4 lata. Wtedy naprawdę w to może być zawodnik, który, który w tym składzie utrzymać na dłużej, bo może nawet po prostu jakoś bardziej się rozwinie, ale w tym momencie Coś coś, coś poszło tak, jak to jak to, jak to, jak to się mówi. Coś poszło nie tak? Nie wiem. Ciężko, ciężko mi to stwierdzić. E, w pewnym momencie wydaje mi się, że też po prostu, dzisiaj po do końca niezawodnik, inaczej, może często w nim kogoś, kto może tego różnie jeszcze poza dodatkowego. To zresztą pisem nie jest, e, nie jest pierwszym przykładem, jeśli chodzi o takie, o, 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 o coś takiego w Krakowi. Takich włókien jest jedynie tylko na przykład, ostatnich kilku lat. Czy, czy mnie to osobiście, osobiście dziwi, no też sam pisze nie dawał nie dawał zbyt nie powodów powodów do, do tego, aby, a, aby zbyt z tą się nie zgadzać. A kolei, jeśli spojrzymy na statystyki, yy, to on w lidze miał tylko jedną bramkę mniej niż Arwa, Alvarez i nie <todzianie> Razem wzięci, więc to, <todzianie> chociaż akurat wiadomo, można było mhm. się skrócić, czy to jest, jest dolewane, no ale to tak jak mówię, no, no ciężko ja się akurat ten kłócić, jeśli chodzi o ten od składu.
1: Tylko, że wiesz, no chyba inaczej się to odbywa normalnie w klubach. Piłkarze dostają wolną rękę w poszukiwaniu nowych zespołów, ale też normalnie przygotowują się z drużyną, w której dotychczas grali, ewentualnie rozwiązywane są kontrakty i już na tej zasadzie, jako wolni zawodnicy ci piłkarze mogą zmienić pracodawcę, a tutaj takie zesłanie do rezerw w przypadku wspomnianego Piszka, czy chociażby w przypadku Milana Dimuna, który no, był ka kapitanem tego zespołu, ale na pewno no był, był, ze, był piłkarzem, który jest w tym zespole najdłużej, no, raczej nie są taką powszechną praktyką.
2: No, ale to o, dy, 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 dyskusja, na, i, i, rozmowa na temat e, kontaktów, tak nazwę, interpersonalnych w Krakowie, to jest dyskusja na ojeż. Mogliśmy pewnie zrobić, mogliśmy wymyślić e, nową audycję, gdzie będziemy na tylko i wyłącznie o tym, tyle, tyle jest temat, o którym, tym poruszymy. Teraz to nawet, tak jak wspomniałeś, czy chodzi o Dimuna, 4 też teraz sprawy w rezerwach dotyczące, czy to Oleksii Dytiatiewa, czy Daniela Pika. Pozwól,
0: że ci przerwę, bo o ile jeszcze Filipa Piszka w rezerwach ja osobiście bym trzełknął, patrząc na obsadę ataku Krakowi, o tyle po odejściu Iwana Markeza, który przeprowadza się do Holandii, by być bliżej chorej żony, o tyle kompletnie nie rozumiem, dlaczego w rezerwach Krakowi jest to Oleksii i czy to nie jest trochę tak wbrew interesowi klubu, takiego stopera zsyłać do, do drugiej drużyny. To właśnie,
2: znaczy, powiem bo, bo ja tak, z tego, co yy, rozmawiałem z osobą, która tam jest mniej więcej w miarę blisko, blisko drużyny, mówiła mi, że, że, mi tak, że za bardzo, że staw szkoleniowy uważa, że Olekcji po, po tej swojej po konducji nie jest w stanie zwrócić na satysfakcjonujący poziom, po prostu. Czy tak jest rzeczywiście? Ciężko mi to stwierdzić, bo, no bo powiem szczerze, przez te sytuacje, pandemiczne i tak dalej, nie byłem w stanie oglądać do meczów rezerw, gdzie dziś na wiosnę, e, Alex występował. A on sam zresztą też jest zupełnie innego zdania, bo, bo ma, ma tam swoje kont swoich kontakt, na Twitterze i na Instagramie. Regularnie daje takie, e, daje posty z takimi delikatnymi stylkami właśnie, właśnie, w tym kontekście, że, że, je, że, że niby jest już za chwilę, żeby, żeby grać w, w Krakowi. Co prawda, terenia, to prawda są jest z tego, akurat tego nie, nie mówisz wprost, jest w wypowiedziach publicznych, nawet dzisiaj zresztą na, tam też tam, tam, na konferencji prasowej, bo zapraszano, ale jeszcze to odpowiedział troszeczkę wyjątkową, więc mówiąc o, o tym, że na w składzie Krystana Bracika i kilku innego zawodników, którzy też mogą grać na policji supera, więc jaka chyba ta sytuacja, tak dokładnie tam, tam jest, tam jest jakiś, jakiś podtekst, jakieś jakiś drugie dno, mogę powiedzieć tego na że nie wiem, choć się domyślam.
1: Jasne, i uważasz, że to będzie pewien sezon, że rzeczywiście takie słowa Michała Probierze o braciku, no to jest tylko zasona dymna? Czy on rzeczywiście może na takich piłkarzy że zacząć stawiać, jeśli, jeśli będzie miał jakieś problemy przy wyborze jedenastki?
2: Yy, według mnie najbardziej. No, nawet zresztą on pokazał, że, że o ile Michał, do to ostatnimi czasami Michała jest taka ładka psyłka, osoby, która na, na tych młodzieży stawia w, w ostateczności. Yy, to, to on w momencie kiedy, kiedy musi to coś to, 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 się to robi. No, tak było na przykład z, z, z Patrykiem Zaufą zresztą, gdzie, gdzie były problemy na, 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 le, na lewej stronie to właśnie zaucha często tamte dziura to więc kompletnie bym, by mnie to nie zdziwiło aczkolwiek wydaje mi się, że, żeby tak się stało musiałoby dojść do, no, do konduki któregoś dwójki Rodin i po prostu
0: Wcześniej w tej rozmowie wymienione były nazwiska Rivaldinio i Marcosa Alvareza czy ty się jeszcze łudzisz co do przydatności tych piłkarzy e, dla
2: Krakowi? To, ja prostu z jednym z kolegów mówiłem, tak że najważniejszym że z przypadkiem ewentualnie bardzo mm, Alba tak, tak, tak nazwę, to nie będzie właśnie, nie byłby na właśnie największy, najlepszy transfer Krakowi tego lata, bo on już w końcówce poprzedniego sezonu pokazywał, miał takie przebłyski tylko wyległem na wyjeździe, czy. To, czy, to, czy czy też w, w niektórych meczach u siebie, że byłoby pamiętać po prostu klasy tego piłkasa, i byłoby byli to, czego wszyscy spodziewali się mniej więcej rok temu, kiedy, kiedy on do Krakowi przychodził i, i po tym pierwszym z meczu w rebiucie, kiedy kiedy dołu bramkę zaliczał asystę w, w meczu z Pogonią, to jest ten z ten który ma potencjał, żeby tam, tam tą, tą lidę żył w moim słowie, więc więc po że razie troszeczkę jego środka wygląda na, na półklej, bo też był główny zasób yy, szczególnie z klubiców yy, do niego, że po prostu na tych kilogramów troszeczkę, dużo. teraz, teraz yy, jak go będzie wyglądał dużo smuklej, więc zobaczymy. Na pewno dużo bardziej w Alvarez'a niż w yy, Rialdinio, tak mogę powiedzieć na, na 100%, bo w Rialdinio jeszcze wierzyłem na, na, począt, na początku rundy wiosennej i uznawałem, że okej, okay, yy, ta jeszcze że można, można, można trochę mu to zapomnieć, bo tam jeszcze miał miał przed COVID, dosyć ciężko z tego, z tego, z tego co z tego co i może coś jeszcze będzie, ale no z tego, no po prostu jakoś, jakoś nie, nie widzę tego tego za bardzo w, w przyszłości, jeśli, chodzi, jeśli o to chodzi. I no, też powiem, że chyba jego najlepszym zagraniem tej pory w Krakowi było to, że e, klub mógł stawić na na ty jego ojca
1: tak. ten no chyba marketingowo wypełnił swoje zadania na ten sezon, bo niedawno Rivaldinia w Krakowie był i chyba każdy, kto go widział, o taką fotkę e, poprosił. My z Kamilem rozmawialiśmy na temat rywalizacji w bramce i trochę, przynajmniej z mojej strony na pewno, a z, z, od strony Kamila też wyczułem coś podobnego, że obawiamy się, że jednak Karol Niemczycki może miejsce między sypkami stracić.
2: E też coraz częściej te, te głosy słyszę. I sam za to, to łatwiej bardzo dużo tych głosów jest wśród y, klientów Krakowskich, którzy wychodzą z założenia, że y, bardzo nas trochę na tej koniec sezonu poprzednio, gdzie Krakowia kilka razy te, te, te kąta utrzymała, że po prostu obrona gra z y, Lukaszem Chrosz to z tyłu pewnie. Zawsze ciężko, tyle mi z tym stwierdzeniu. Okej, okay. Kto, ktoś, ktoś może powiedzieć, że po prostu y, Chrosz łatwiej jest tą, 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 tą samym dowodzić, bo... bo, bo z psychologicznego punktu widzenia, no. Kroba covid 20 nad 20 mu gdzieś 10 nie na czy kolegami może być ciężej, aczkolwiek ja nigdy tego nie brałem, ja za bardzo takiego argumentu nie kupuję, bo bo po prostu przychodzą sobie całą mięsień i dużą część wiosny i to ile punktów tak naprawdę Karol Krakowi wybronił. A wybronił mi całkiem sporo i o tym wiele osób zapomina po prostu. Wydaje mi, się, że to jest kwestia... Z trochę krótkiej pamięci, że niektórych ludzi o na mecze Krakowi, yy, którzy, no po prostu pamiętają, co to stało się teraz i chwilę wcześniej, a, a to, co było dawniej, to już tą stareczkę wyrzucają z pamięci. Ja osobiście, mam nadzieję, gdyby to mnie zależało, ja bym postawił osobiście na, na Karola, mimo że yy, Chroszka jako w ramach scenie, bo, jest, bo zawsze Krakowi wyglądał w na innym też bez jego gryka, koła nie zdobyłaby yy, ani Pucharu, ani Super Pucharu Polski.
1: Hmm. Tym no bardziej, że no, po, powstawały ma... nawet takie materiały, które pokazywały przy, w, przy okazji kulis Pucharu Polski na Łączy Nas Piłka, że on z, z tą obroną komunikuje się bardzo dobrze w wielu językach, to była taka fajna ciekawostka, a tutaj no, wykorzystywany jest ten argument przeciwko niemu trochę. Tak, właśnie
2: to jest jako nie rozumiem, bo tak miałem okazję z Karolem parę razy rozmawiać i właśnie dla mnie to jest zawodnik, od którego bije taka Pozytywna, pozytywna energia, pozytywna harawa pozytywna sama siebie. On jest on yy, jest przekonany o, o swoich umiejętnościach, o tym, że ma spójrz bardzo wysoko, ale też w yy, tym że ma pójść bardzo wysoko, nogi trzyma bardzo blisko ziemi. To jest takie częste połączenie, jeśli chodzi o wodę zawodników teraz. Yy, a po nim właśnie bardzo widać bardzo, bardzo to, że, że jest pokorny, ale też po prostu ma świadomość tego, co może w tej chwili osiągnąć. Ja, ja osobiście byłem bardzo dowolny z jego postawy, zresztą i liczyłem, że właśnie w sobie takim etatowym bramkarzem, bo osobiście wydaje mi się, że to jest domenia, którym Kakałowia ja może zbić bardzo, bardzo do czynienia z niedalekiej przyszłości. No tylko kwestia jest taka, że po prostu, yy, no musi grać, więc, więc szczerze mówiąc, dla mnie jest na, na, na dzień nie wiadomo jest, kto, kto wystąpi w sobotę w bramce. No ja mam nadzieję, że będzie to, żeby w tym, że będzie, będzie grał Karol, ale... No ale tak, jakby teraz rozmawiamy, no to wie, wie, może to nie chcę, nie chcę tutaj wrócić, yy, wrócić sposób, ale z tego co są chwilę przed tym, jak, jak, się, jak się połączyliśmy, to, to wy też postawiliście na Karola, z tej dwójki. No tak,
0: ale powiem ci tylko tyle, że bramkarze też nie wiedzą, kto, kto zagra w sobotę, to tyle mogę ci e, powiedzieć tak zakulisowo. E, powiedz mi, czy któregoś, a jeśli tak, to którego z zawodników, którzy z Krakową się pożegnali, e,
2: żałujesz? z, to z karką, którego z którego żały och muszę teraz się chwilę zastanowić no jest to, że zarkówiam o yy, ale ale itiatiem, ale no to jest wszystko wszystko jest do, do tego zmierza. Yy, no to jakbym miał tak coś to jego jego i mi bardzo bardzo skoda, bo to jest załodziej, który na początek bardzo ciężki wszedł i odrał, i praktycznie był jeden z pierwszych który w Pułatze Polski Polskiej z zagonią wywarł bardzo głupią czerwoną kartkę za brutalne founder z Jukka Zagonią i wydawało się, że jego kariera tutaj generalnie jest skończona, a on po czym się częściej podniósł i został takim liderem obrony. Później on też bardzo dużo działa na rzecz, powiedzmy, szeroko pojętej tej społeczności. W był w, w, w ramach obchodów 115-lecia klubu. Tomasz Sieny z wraz z tą Fundacją Pasjasty nie organizował taki specjalny też, gdzieś było zbierane, zbierane pieniądze na teleharcjowne. No i Aleks, Aleks przyjechał, grał w takim turnieju z drużyn, spodziewam, że to co sobie zdjęcia z, z kibikami i parę rzeczy przyniósł na, na stację. Więc naprawdę, szkoda mi to tak po prostu po ludzku, jako człowieka, bo osobiście nie mogę tylko poznać, ale wydaje mi się, że po prostu jest no, bardzo, bardzo dobrym człowiekiem. I szkoda, że tak się potoczyło, bo gdyby nie ta konfuzja, to, to teraz to teraz byśmy, byśmy na ten temat nie rozmawiali.
0: No tak, ja mam podobne wrażenie. Dobrze Kamil, to na koniec Cię tylko chcieliśmy spytać jeszcze, jak Ty, jak ty typujesz że ten sezon, jaki to będzie sezon dla Krakowi i na którym miejscu Twoim zdaniem Krakowiego go zakończy. Ja wiem, że to jest duże wróżenie z pusów, biorąc pod uwagę zmiany w kadrze, nie tylko Krakowi, ale i innych dróg ale mimo wszystko Cię poproszę o odpowiedź na to pytanie.
2: Powiem Wam szczerze, że dawno przed programem Krakowi nie, nie miałem takiej e, pustki w głowie i zastanawiałem się nad tym, jak samą sam bo kompletnie, kompletnie nie mam pojęcia, w którą stronę to, którą stronę, e, to może pójść. O ile przed poprzednimi czasami przed poprzednim trzecie nie miałem wrażenie, że okej, okay, później na pewno w dobrą stronę, bo tak wyglądała budowa drużyny, tak teraz e, nie uważam, że, że mam jakieś negatywne spojrzenia, to było, bo kompletnie, nie? Eee, aczkolwiek po prostu jest dla mnie jedna, jedna wielka nie wiadomo, na pewno nie będzie nie może być gorzej niż zresztą że nie, bo gorzej się, gorzej się nie da gdybym miał to opisać tak na eee, na chłodno teraz to bym powiedział pewnie okolice połowy tabeli może górna i część. A, a to, że która jest jaka jest i te różne prawdopodobnie znowu będą w tabeli bardzo mało, to wiadomo, że to górna część tabeli, to może równie dobrze być miejsce 7, jak czwarte, więc, więc nie pokuszę się na to na dokładnego miejsca, ale, ale górna połowa tabeli.
0: Kamil Jagodyński, tylko ekstraklasa.pl, był naszym gościem. Bardzo Ci dziękujemy. Dzięki, dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiamy. To co, Mateusz? Krótka przerwa muzyczna? Tak.
1: Słuchaj nas na weszło.fm.
0: Partnerem audycji odkrywamy karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy. No i wracamy do państwa odkrywać te karty. Odkrywamy dzisiaj karty Krakowi, czyli drużyny, która poprzedni sezon zakończyła na 14. miejscu w Ekstraklasie. Mateusz, czy grupet Termalika Nieciecza jest tak mocna, że potrafi Krakowie ograć 4 do 0 i ten wynik sparingu należy brać
1: na poważnie? powiem ci szczerze, że jak zobaczyłem wynik tego sparingu, to byłem przekonany, że Krakowiak grała, e, i chyba tak, że rzeczywiście było, grała dwa sparingi z rzędu i, i w tym drugim wystawiła jakiś rezerwowy skład, jakiś taki mocno kombinowany, ale potem ten skład zobaczyłem i byłem, szczerze mówiąc, w szoku. E, Michał Probierz tłumaczył to dzisiaj na konferencji prasowej, mówiąc, że mieli świadomość tego, że piłkarze będą wyglądać gorzej, że będą mieli ciężkie nogi, aczkolwiek no co miał powiedzieć? Bo gdyby, gdyby chciał robić z tego sparingu, i przyznać wprost, że jest bardzo mocno rozczarowany takim wynikiem, no to by musiał nie wiem pewnie namieszać w tym składzie, który ma w głowie. Na pewno coś takiego zaraz przed startem Ligi nie pomoże, bo Brukbet jest do dobry, ale Brukbet jest dobry, dlatego że jest zorganizowany w, w defensywie. Brukbetu na strzelanie czterech goli za bardzo nie stać.
0: Tak, no to owszem, był taki dzień z dwoma sparingami z Brookbetem-Termaliką, z tym, że ten przegrany 0-4 to po pierwsze był tym pierwszym, a po drugie, jak sam powiedziałeś, tam grali ci podstawowi piłkarze, bo jedenastka wyglądała następująco. Kaka Kakabadze, Jugas, Rodin, Siplak. Dalej ogorzały Lucius, Rasmussen, Van Amersfoort Hanka i z przodu Alvarez później wskoczył Rakoczy. No, ja miałem wrażenie widząc tę jedenastkę, że to jest taki, no, prawie że skład na ligę, że to jest taka próba generalna przed startem sezonu. No ale jeżeli tak by zaczęli sezon, to ja nie wiem czy Michał Probierz znów nie zechciałby Krakowi
1: opuścić. No właśnie, to też jest aspekt, o którym warto wspomnieć. No bo jednak zastanawialiśmy się, czy Michał Probierz będzie prowadził Krakowie w nowym sezonie. Kontrakt kontraktem, ale jeśli Gdzieś po drodze pojawia się rezygnacja, no to można było zakładać, że poprowadzenie tego do końca sezonu jest naturalne, a potem potrafiłbym sobie wyobrazić sytuację, że jednak strony podają sobie rękę, rozstają i Krakowia próbuje budować już ten projekt na nowo, inaczej. Może Michał probierz w przerwie pomiędzy sezonami? odnalazł sobie jakąś motywację, trochę odpoczął, trochę zmienił podejście, jest dzisiaj bardziej gotowy mentalnie do tego, żeby dalej te Krakowie budować, aczkolwiek to no musimy pamiętać też, że Michał Probierz jest dyrektorem sportowym i tak naprawdę, gdy kończy się sezon i w teorii jest trochę miejsca dla tego, żeby trener sobie odpoczął, no to zaczyna się najgorętszy okres dla dyrektora sportowego i z tej perspektywy patrząc, no trochę nie dowierzam w to, że Michał Probierz takiego dystansu mógł złapać, spekulowano zresztą o tym, że chociażby powodem odejścia czy wyrzucenia Leszka Kojżyńskiego ze Stali Mienec było to, że on rozmawia z Krakowiem. Ostatecznie okazało się, że to plotki, które nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości w ten sposób, że Leszek Kojżyński rzeczywiście do tej Krakowi e, trafił. Ale no, jestem ciekaw, czy to w pewnym momencie stanie się sprawą, czy, e, czy, Krakow... czy gra, Krakowia, gra, Krakowia, gra Krakowi sprawi, że my do tego tematu wrócimy.
0: No ja miałem taką teorię, powiem ci szczerze, że Michał probierz się dogadał z Januszem Filipiakiem i z Jakubem Tabiszem właśnie tak po dżentelmeńsku, że dokończy ten sezon, powiedzmy uratuje ekstraklasę dla, dla Krakowi, a latem się rozejdziemy. Natomiast no, wygląda na to, że takiej umowy nie było. Trener dzisiaj przyszedł na, na konferencję prasową w swoim stylu, ucinał pewne, pewne kwestie. Było na przykład pytanie o to, jak sobie wyobraża 18 zespołową ligę, kto może zaskoczyć i tak dalej. Więc standardowo uciął to pytanie stwierdzeniem, że interesuje go jedynie Krakowia. No właśnie, a, a jeżeli jesteśmy przy Krakowi, której karty odkrywamy, Młodzieżowiec Krakowi, skoro nie Karol Niemczycki, który ten status stracił, ten kamil faktycznie, czy, czy jednak gdzieś indziej widzisz Młodzieżowca na, na pierwszy mecz, na pierwszy skład?
1: jednak właśnie w tym miejscu, ale też Michał Rakoczy wysyła sygnały i tak jak powiedziałeś, że mieliśmy w tych sparingach skład, który wydaje się być bliżej gry i taki, który wydaje się być dal, dalej gry, no to jednak dołączony był do tego pierwszego. On tam pojawił się z ławki rezerwowych, ale to takie mieszane mam odczucie odnośnie tego wypożyczenia do Puszczynie Połomice. To nie było tak, że on zrobił wielką furorę. Ostatecznie ma pięć asyst. Nasz redakcyjny kolega, który zajmuje się pierwszą ligą najmocniej z nas, czyli Szymon Jańczyk, jakimś dobrym słowem go po tym sezonie potraktował, ale w pewnym momencie wydaje mi się, że wszyscy liczyli na więcej, biorąc pod uwagę to, jakie wejście do ekstraklasy miał Michał Rakoczy, bo tam pojawiły się gole, asysty, bardzo fajna, efektowna gra, tylko że u niego chyba wszystko leży w głowie, że on musi sobie tam wszystko poukładać, był w stu procentach skoncentrowany na piłce, bo na to zwracał, zwracają uwagę różni ludzie związani mniej lub bardziej z Krakowią, że że tutaj są pewne rezerwy. Jeśli zapomnimy o nim, no to wydaje mi się, że jak najbardziej możemy mówić, że to Ogorzały dostanie te szanse.
0: W drugim meczu w Ekstraklasie swoim Michał Rakoczy strzelił gola, bodaj w pierwszym, w którym wystąpił od pierwszych minut. Tak, to
1: taka bo też musimy powiedzieć, że skończył się ten wiek nie tylko Karolowi Niemczyckiemu, ale też Sylwestrowi Lusjuszowi, o którym można było zapomnieć, można było mieć wrażenie, że on potem jak grał bardzo dużo, to zniknął gdzieś tam z radarów i się wypisał z piłki, albo ma jakąś bardzo poważną kontuzję, bo on gdzieś wrócił do gry późno, jeśli chodzi o poprzedni sezon, odświeżył go Michał Probierz i, no ale już nie będzie mógł z niego korzystać właśnie pod tym względem, że byłby ten piłkarz młodzieżowcem.
0: Tak, bo o ile ja jeszcze wierzę w to, że Karol Niemczycki bez tego statusu może pograć, o tyle. Sylwester Luz już bez tego statusu może mieć gigantyczne problemy. Jest jeden transfer, który mnie trochę w kontekście Krakowi zastanawiał, mianowicie o tę kakabadzę, dlatego, że to jest, jakoś się słowo już w tej audycji rzekło, prawo obrońca, a akurat wydawało mi się, że wiele rzeczy kulało w Krakowi w poprzednim sezonie, ale akurat nie prawa obrona. Jak ty postrzegasz to, że Kornel Rafa no, trochę mógł się poczuć? No, nie, nie najlepiej.
1: No możemy wyjść z takiego założenia teoretycznego, które jest często bardzo powtarzane, że potrzebujemy dwóch równorzędnych zawodników na daną pozycję, żeby z tej rywalizacji wyniknęło coś dobrego. No i tutaj by się wszystko zgadzało, bo Kakabadze, tak jak już powiedział nasz ekspert, trochę przypomina, jeśli chodzi o, o takie możliwości, czy dotychczasową karierę Cornela Ruppe i, o, i z tej rywalizacji może wyniknąć coś dobrego, no bo tam chyba był Diego Ferrari, jako ubezpieczenie Aha. tej prawej strony, już Diego Ferrareso chyba też nie ma w Krakowi I, i no jestem ciekawy, czy, czy, czy nie będzie przypadkiem tak, że Kakabazę te rywalizację wygra, no bo Rupa trochę chyba osiadł na laurach, że jemu to, że e, miał to miejsce w składzie w zasadzie pewne, też nie pomagało i może i pod tym względem jak najbardziej rozumiem chęć sprowadzenia piłkarza, który no jest trochę młodszy, no bo jest kakabadze trochę młodszy od e, Korn Kornela Rupy, 5 lat. lat, no to w futbolu e, całkiem sporo, ale już jest, jest też bardzo doświadczony, bo on w wieku 26 lat ma ponad 40 występów w reprezentacji e, Gruzji i zobaczymy jak to jak to będzie wyglądało. Może, może ta jakość dośrodkowań będzie u niego w, trochę wyższa, no bo to, jeśli mielibyśmy czynić jakieś za, za, zarzuty w stosunku do rupy, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że e, no nie zawsze wyglądało to tak, jak być powinno. Przy takiej liczbie prób, no to on tam powinien mieć tych asyst e, 6-7. E, może, e, może nie rozpędzajmy się, że jeszcze więcej, no ale na poziomie e, najlepszych e, bocznych obrońców pod tym względem, a on miał tylko jedną asystę w poprzednim sezonie.
0: O tyle go będę bronił z tymi asystami, że podać to jedno, ale jeszcze trzeba strzelić. A z tym w Krakowi też było w poprzednim sezonie bardzo ciężko. On ma być takim backupem na stoperze
1: teraz. Tak, tak. też o tym mówił dzisiaj Michał Probierz na konferencji prasowej. Wymienił tam nazwisko Michała Siplaka, wymienił nazwisko Damira Sadikowicza. I właśnie Siplaka jestem też ciekaw, bo no to jest piłkarz, który gdzieś tam się ocierał o reprezentację Słowacji. E, przy jakimś tam lepszym układzie gwiazd, czy przy lepszej rundzie mógł pojechać na Mistrzostwa Europy, nawet gdyby tam nie zaistniał. I to jest piłkarz, który moim zdaniem ma papiery, żeby być w top 5 lewych obrońców w ekstraklasie. Wiadomo, jak się układała ta rywalizacja z Kamilem Pestką, który z kolei dwa sezony temu był młodzieżowcem. Wiadomo, że później Michał Siplak miał problemy zdrowotne, które wykluczały go na dłuższy lub krótszy czas, ale tak czysto patrząc na, na potencjał, na to, co on potrafi pokazywać, na to, że spokojnie był wystawiany na skrzydle i tam sobie radził, to na pewno jest materiał na solidnego piłkarza na tej pozycji, a nie do końca Krakowie potrafiła to wykorzystać.
0: No i stałe fragmenty gry też Michal Siplak-Bić potrafi, czego już na polskich boiskach dowiódł. Jest już z nami piłkarz Krakowi, kandydat na młodzieżowca, Patryk Zaucha. Witamy Cię, Patryk, bardzo serdecznie. Witam, witam. Dzień dobry, witam. Jak podobały Ci się przygotowania obóz w Słowenii, powiedz z Twojej
3: perspektywy?
0: Poza tym, że słyszałem, że było gorąco podobnie jak w Polsce wtedy.
3: Tak, tak, było gorąco. No myślę, że dobrze wypracowaliśmy ten okres przygotowawczy cały, nie tylko właśnie w Słowenii, ale i w Polsce. Mieliśmy też fajnych sparing partnerów, warunki były bardzo dobre, więc jak najbardziej na plus.
0: Miałeś okazję zagrać m.in. z lokomotywem Moskwa. Ten sparing udało się zremisować, no ale chociażby z Mariborem zwycięstwo, natomiast no, z Partizanem już chyba lekcja futbolu, prawda?
3: No tak, tak właśnie z Partizanem udało mi się w sumie najwięcej rozegrać, bo tam bodajże 60 minut, gdzie Partizan też właśnie wyszedł jednym ze swoich najmocniejszych składów. Na pewno, na pewno ciekawa ciekawa lekcja futbolu, na pewno jakaś nauka i, i wyciągnięcie wniosków z takiego meczu, przeanalizowanie dokładnie, gdzie musimy to naprawdę szukać tych problemów, gdzie straciliśmy bramki, gdzie, był, gdzie były błędy, ale też szuka, szukać właśnie pozytywów z takich meczy i, i myślę, że gra z takimi właśnie partnerami, z parami partnerami jak tam Lokomotiv, Partizan, czy Maribor, no to tylko, tylko na plus dla całej drużyny i dla naszego rozwoju.
1: Jak się komunikujecie wy, piłkarze i, i, i sztab szkoleniowy? W, jak, w jaki sposób przekazywane Wam są podstawowe informacje? No to..
3: Na no odprawach normalnie mamy odprawy w języku polskim i angielskim. W szatni też komunikujemy się po polsku czy po angielsku. No bo jest tam paru kopaków i z Polski, jest to zagraniczne, to wiadomo, i, i dajemy sobie radę, nie ma, nie ma z tym tak naprawdę problemu, więc yy, wszystko, wszystko jest yy, jakby to okej, okay, jeśli chodzi pod tym względem komunikacji nie ma z tym problemu.
1: Bo pytałem też w takim kontekście, czy nie bałeś się, że tam z rozpędu, to ty jeszcze do tej drogiej drożyny trafisz, bo no, no <grystanie> <grystanie> trochę, 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 trochę wywiało was. Jeśli wywiało wam zawodników z szatni. Oczywiście ty masz ten atut w postaci rocznika, także nie wiem, czy się będziesz musiał strzec za rok, czy nie. No ale teraz też taka obawa mogła się pojawić. No, były są
3: takie decyzje w zarządzie właśnie yy, po paru zawodników. Yy, są też nowi zawodnicy przy, którzy przyszli. Yy, teraz yy, ja w sumie też rozegrałem w tamtym, w tamtym sezonie dużo meczy yy, w rezerwach. Też grałem w rezerwach. Byłem, byłem zawodnikiem yy, i też drużyny, i rezerw. Yy, więc dla mnie tam żadna, żadna ujma jest dla mnie też ważne jest dawać się na tenis, prezentować się najlepiej, żeby po prostu w tej pierwszej drużynie zaistnieć.
1: <sum> jak tak obserwujesz sobie nowych zawodników na treningach czy w sparingach, no to kogo byś nam polecił do takiej pilnej obserwacji? Na kogo od razu, od pierwszych kolejek warto rzucić okiem?
3: Myślę, myślę, że, że wszyscy, którzy, którzy przyszli zawodnicy są naprawdę wartościowymi chłopakami, którzy na pewno dużo, dużo wyniosą do, do zespołu i piłkarsko i, i odnośnie jakby taka osobowości więc wydaje mi się, że, że, że na każdego trzeba zwracać uwagę bo, bo wiadomo na treningach też fajnie można wyglądać na sparingach ale też, też liga weryfikuje tak naprawdę więc, więc wszyscy wszyscy są dla mnie bardzo w porządku bardzo bardzo dobrzy i, i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wszystko w lidze
0: Dobra, Liga weryfikuje. Patryk wie, że nie chce tutaj sobie u nowych kolegów nagrabić, no ale chyba możesz nam zdradzić, który w sparingach wyglądał najciekawiej.
1: Czy żaden nie wyglądał dobrze?
3: Najciekawiej? Nie, no dla mnie wszyscy dobrze wyglądali. <śmiech> <śmiech> nie, no na pewno, na pewno tam czy Kuba Juga, czy Hotar, kakabadze. no nie, no, ciężko mi powiedzieć, naprawdę ciężko mi powiedzieć, bo bo i hebo, ten i Filip Balej, który też coś tam by postrzelał w tych sparingach. Wszyscy wyglądali, wyglądali fajnie, czy i też młodzi zawodnicy, którzy byli, są sprowadzeni teraz też prezentowali poziom i, i, no i tylko trzeba trenować i zobaczymy, jak to będzie wszystko szło w league.
0: A na jakiej ty się pozycji widzisz, powiedz mi? Jaka jest twoja ulubiona pozycja?
3: Moja ulubiona pozycja, no to no to, to jest skrzydełko chyba. Na skrzydle się czuję najlepiej, no ale dużo rozgrywałem też meczy, czy to właśnie w rezerwach na lewej obronie, zdarzało mi się w coś tam zagrać, ale, ale bardziej chyba tak pewniej tu na tym skrzydle.
0: No to dobrze, bo, bo z tego co wiem trener probierz też widzicie w drugiej linii, ale pewnie będą bywały momenty przesuwania do, do obrony. Powiedz mi, jak patrzysz na kolegów, którzy też mają status młodzieżowca, to widzisz, że Możesz ty być tym podstawowym młodzieżowcem, czy jednak e, na przykład uważasz, że to Michał rakoczy ma większe szanse?
3: No znaczy, wydaje mi się, że, że każdy, każdy ma szansę. E, z nas tutaj, młodych zawodników, to są w Krakowi, e, każdy, każdy chce pokazać się oczywiście na najlepszej strony, bardzo ciężko trenuje. I, no i chce, chce po prostu chce po prostu grać. E, oczywiście, że mam nadzieję, że że mam szansę ja ja czuję, że mam szansę tylko po prostu trzeba ciężko trenować udowadniać swoją wartość po prostu na treningach i i po prostu potem zobaczymy.
1: A jakie miejsce na zakończenie sezonu sprawi, że w Krakowie wszyscy będą mogli klepać się po plecach z takim poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, bo musimy przypomnieć, że wy przystępujecie do tego sezonu jako czternasta drużyna poprzednich rozgrywek w normalnych okolicznościach, czyli przy trzech spadających ekipach bylibyście pierwszoligowcem, oczywiście z zaznaczeniem tego, że mieliście pięć punktów mniej za wiadome rzeczy, mhm. ale jednak no, to rozczarowanie było duże. I dzisiaj jak sobie my rozmawiamy z Kamilem, gdy rozmawiamy sobie z innymi ludźmi, gdy ludzie na ulicach rozmawiają o Krakowi, bo robią to regularnie, nie wiemy kompletnie czego się po tej drużynie spodziewać. Jaki cel, wy, Jakie cele wy sobie wyznaczacie?
3: Znaczy, no, na, na Naszymi celami jest po prostu w każdym meczu zdobywanie trzech punktów i prezentowanie się z jak najlepszej strony. I jak na pewno będzie to, będzie yy, walka, będzie walka o każdy punkt. Yy, będą te punkty będzie zaangażowanie, to to jak będą zmęczył trzy punkty, no to, to, to te miejsce będzie po prostu wyższe i po prostu tego sobie życzymy, żeby żeby w każdym meczu dawać siebie maksa, żeby robić właśnie punkty i, i, i zobaczymy po prostu na koniec sezonu, wiadomo chcielibyśmy każdy, każda drużyna chyba o to właśnie walczy, żeby być jak najwyżej i, i, i my też chcemy po prostu gdzieś skończyć wysoko w tabeli, no ale tak jak mówię, że my się skupiamy na, na każdym meczu yy, poszczególnie i w każdym meczu chcemy da pokazywać jakość i, i po prostu zdobywać punkty, a potem Potem na koniec sezonu ta tabela pokaże, pokaże ile tych punktów zdobyliśmy i, i gdzie jesteśmy.
1: A chciałem ci zadać jeszcze pytanie, nie jako do piłkarza Krakowi, tylko jako do młodego mm -hmm. piłkarza, który się rozwija. Oglądaliście Mistrzostwa Europy w, tak. oczywiście w tym roku i znalazłeś dla siebie tak, tak. na tych mistrzostwach jakieś inspiracje? Jakiś piłkarz wpadł ci w oko, kogoś warto naśladować?
3: Znaczy inspiracje, no bardzo, bardzo mi się podobała gra Włochów. W swoim turnieju też, też od początku tak w sumie Yy, liczyłem na Anglików yy, też tam właśnie patrzyłem na chłopaków z mojego rocznika, czy tam Fila Chodena, czy Jadona Sancho lubiłem też oglądać yy, już nawet nie mówię o tych mistrzostwach, ale tak ogólnie yy, gdzie to są chłopaki właśnie w moim wieku i, i, i właśnie gdzie, gdzie tam naprawdę już są yy, bardzo mi się podobał Federico Kierwa z, z Włoch i tak, tak naj, najbardziej to jego podpatrywałem, yy, jeśli chodzi o, o te mistrzostwa Europy właśnie
0: a Patryk, to może taka pozycja dla ciebie to nie jest lewa pomoc, tylko lewe wahadełko.
3: No zobaczymy, zobaczymy. Może jakby było jakieś inne ustawienie, może bym właśnie tam był sprawdzany, więc, więc nie robię, wiem. Może rozpinać solę. A, bardzo, 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 bardzo ciekawe, bardzo ciekawe w sumie. Yy, też na mnie rozmawiałem z paroma, paroma osobami, co właśnie mówili, że, że właśnie na wahadę też może by, bym jakoś fajnie wyglądał, no trzeba byłoby to sprawdzić.
1: Znaczy nie, no ja pomyślałem o tobie, że jako jesteś korecy to Berardi bardziej gdzieś tam ustawiony na prawej skrzydle i schodzący do środka.
3: Do środka, do środka, tak. E,
0: powiedz mi, Patryk, czy twojego spokoju i optymizmu nie zmąciły trochę te sparingi tuż przed ligą ten dwumecz z Brukbetem Termaliką, bo my sobie rozmawialiśmy przed telefonem do ciebie, że mhm. to bardzo zaskakujący rezultat to 0-4. No tak, no
3: na pewno wynik nie jest optymistyczny, ale, ale wydaje mi się, że lepiej jeszcze no w takim spalingu właśnie przegrać te 4-0, jeszcze przez ten tydzień zobaczyć te nasze błędy, szybko przeanalizować, pokazać, co, co robimy jeszcze źle, żeby po prostu w to ruszyło i żeby takiego czegoś w uniknąć, żeby po prostu co nie miało miejsca już w meczach o stawkę.
1: A Przygotowujecie się po pierwszego rywala konkretnie, czy raczej do sezonu całościowo? gracie z Górnikiem Łęczna, po którym też nie wiadomo, czego się spodziewać, bo to jest drużyna oczywiście w lidze nowa, ale też przystąpicie do tego meczu w roli faworyta. Jak mocno zwracacie uwagę na przeciwnika, a jak mocno na siebie? No
3: wiadomo, no na początku tutaj zawsze trzeba popatrzeć, popatrzeć na siebie, wiedzieć wiedzieć się naprawdę, co ciebie wymagamy, a później na przeciwnika, też ważna jest też analiza przeciwnika, żeby żeby wiedzieć, gdzie może nas zaskoczyć. Wiadomo, pierwszy mecz ligowy, nowy Z w Lidl to naprawdę, więc ciężko też będzie coś, coś dogłębnie przeanalizować, ale na pewno, na pewno sztab się tym zajmie i na pewno jakieś informacje będziemy mieli.
1: To kto tam gra na prawej stronie włącznej? Proszę? Kto gra na prawej stronie włącznej?
3: A jeszcze jeszcze analizy nie, mieli, nie mieliśmy, więc ciężko mi teraz powiedzieć
1: No to ty uważaj, bo tam Michał prawie już podobno Ale Michał,
3: Michał Król teraz ma Prawdopodobnie będzie Tak? Michał Król przeszedł z motoru na wypożyczenie do Górnika Łęcznej Tak,
1: tak, tak no to się tak, zgadza więc,
3: No więc Aha, też, go bardzo, też, go, tak. też go bardzo dobrze znam Więc prawdopodobnie on może wystąpić
1: Chociaż jest też Bartosz Rymaniak, także spokojnie, bo to kolejny oh. zawodnik, który do Łęcznej trafił, także jeśli, uh -huh. jeśli ewentualnie będzie ci dane zajrzeć na tym lewym skrzydle, no to ze starym ligowym wyjadaczem prawdopodobnie będziesz toczył pojedynki.
3: No to zobaczymy, zobaczymy. Patryk, ja
0: mam do ciebie jeszcze takie na zakończenie pytanie, czy masz fotkę z Rivaldo?
3: No niestety nie mam. Niestety, niestety nie udało mi się zdobyć. Kurczę, Więc, ja myślę. Ty jest, jesteś ostatnią osobą w
1: Krakowie, prawdopodobnie.
3: <laughs> wiem, wiem, że właśnie, bo widziałem tam relacje, zdjęcia, wiem, że był. Wiem, że też był w ośrodku treningowym i, i kurczę, żałuję, żałuję, bo, bo jakbym go spotkał, to na pewno bym sobie, sobie zrobił zdjęcie, ale, ale niestety nie mam.
0: No cóż, łączę się z tobą w bóle, ja też nie mam takiej fotki. Pierwszy przegląd <laughs> nowego sezonu. <laughs> Czyli jesteśmy <laughs> we dwóch. <laughs> Tak, będzie nas dwóch Patryk Zaucha, piłkarz Krakowi Był naszym gościem, dziękujemy Ci bardzo
3: Dziękuję bardzo i pozdrawiam
0: Pozdrawiamy Pozdrawiamy bardzo serdecznie Proponuję krótką przerwę Mateusz I połączymy się jeszcze z jednym gościem
1: Jasne Słuchaj nas na weszło.fm
0: Partnerem audycji odkrywamy karty jest
4: PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.
0: No i wracamy do Państwa z bardzo ważną informacją. Otóż są piłkarze Krakowi, którzy nie zdążyli sobie zrobić zdjęcia z Rivaldo i należy do nich Patryk Zaucha. Mateusz, powiedz mi skąd takie podchwytliwe pytanie o to euro do, do naszego gościa.
1: Lubię rozmawiać z młodymi piłkarzami i pytać ich o to, czy się interesują piłką, czy się nie interesują, bo wydaje mi się też, że warto, wa, wa, warto szukać no, jakichś sposobów na to, żeby się doskonalić, A podglądanie najlepszych to jest jeden z takich sposobów.
0: Jest już z nami Rafał Nowak z portalu terazpasy.pl. Witamy cię serdecznie Rafał. Witam serdecznie z Krakowa. Siedzimy i zastanawiamy się tutaj, czego się po tej Krakowi sezonu 2021-2022 spodziewać?
3: Jak zwykle początek sezonu to wielka niewiadoma. No bo jeśli miałbym jako sympatyk Krakowi mówić, czego się spodziewam po drużynie, która w poprzednim sezonie zakończyła na takiej pozycji, na jakiej zakończyła, no to było słabo. Można powiedzieć trochę bym się obawiał, bo przy trzech drużynach spadających Krakowa w takiej dyspozycji jak rok temu pewnie znowu byłaby zaplątana w walkę o utrzymanie. Natomiast ja głęboko wierzę, że e, z tego, że drużyna pracowała ze sobą i trener jest bardzo zadowolony z tego okresu przygotowawczego, e, no że tutaj coś się wydarzy pozytywnego. Poza tym kilka transferów które na papierze, jak zwykle, wyglądają dobrze, chociaż znowu z tymi transferami jest tak, że Marcos Alvarez przecież też kapitalnie wyglądał na papierze, e, kiedy przychodził do Krakowi, a potem myślę, że nie tylko sympatycy Krakowi byli rozczarowani postawą tego Hiszpana z niemieckim paszportem. No, mam nadzieję, że będzie dobrze.
1: A w czym e, przede wszystkim tych nadziei upatrujesz? Co jest według Ciebie najmocniejszą bronią Krakowi w nowym sezonie? <śmiech>
3: Jak na Krakowie i jak na Michała Probierza, jak na razie było bardzo mało ruchów kadrowych. Przecież zdarzały się okienka transferowe, gdzie liczba zawodników przychodzących do klubu była dwucyfrowa. No teraz mamy właściwie no powiedziałbym 4-5 transferów. Nie odeszli kluczowi zawodnicy. Ja tutaj pozwolę sobie poczynić takie zastrzeżenie, że trochę mnie niepokoi fakt, że okienko transferowe jeszcze przez sześć tygodni jest otwarte, więc mam nadzieję, że ta kadra nie zostanie uszczuplona, no bo tacy zawodnicy jak Van Amersford czy Hanka na pewno mieliby szansę gdzieś się znaleźć. Mam nadzieję, że oni zostaną no i, i, i że te, te szanse to jest stabilizacja kadry. Mam nadzieję, że odpalą ci, którzy w poprzednim sezonie zawodzili, czyli na przykład Rivaldinho. I Marcos Alvarez, no i, i, i że ci nowi coś wniosą. E, no, kibice mają to do siebie, że zawsze wierzą, prawda? Więc no, ja też jestem kibicem. Wierzę, e, że Krakowia bez, minu bez bagażu minus 5 rozpocznie mocno i skopyta.
0: A w którego z nowych piłkarzy wierzysz najmocniej
3: i dlaczego? E, Tutaj jest, jest pewna, jest pewna nie, jakby taka niepewność, co z tego wyniknie, ale tak nominalnie bardzo jestem ciekaw tego Gruzina. Kaka Badle, no, 41-krotny reprezentant Gruzji, chłopak, który po wyjeździe ze swojego kraju nie grał tylko w jednej lidze, ale był i w Szwajcarii, i w Hiszpanii. No, zakładam, że, że ktoś coś w nim zobaczył, teraz trafił do Krakowi, to wciąż są młodzi zawodnicy, bo wszyscy, którzy przyszli, nie licząc tych młodzieżowców, to są y, zawodnicy między 23 a 29 rokiem życia, więc y, to raczej nie są piłkarcy emeryci, więc liczę na, liczę na kakabadę. Natomiast y, każdy z nich, ma, mam nadzieję, będzie w stanie coś pokazać. I powiem o jeszcze jednej rzeczy. Warto o tym pamiętać. Czas biegnie szybko. Od stycznia zawodnikiem Krakowi Ponownie będzie Dawid Tabloński, więc myślę, że ciągle możemy go traktować jako, jako wzmocnienie drużyny.
1: Pytanie, jak on będzie po takim czasie wyglądał, bo to też spora niewiadoma.
3: Tak, zgadza się. Oczywiście jest to niewiadoma, natomiast to, że jest wartościowym zawodnikiem udowodnił, no i, i ja tak właśnie się zastanawiam, myślę, że właśnie ten czeski stoper, który przyszedł do Krakowi, E, Jugas, zdaje się, prawda? Tak. E, że, czy, czy właśnie docelowo to nie będzie ta e, para stoperów Michała Probierza, Jugas Jabłoński? E, to może tak być, to może być plan trenera.
0: No, najpierw trzeba przetrwać jesień i dziwi cię trochę, że, e, a może nie trochę, że nie ma Oexi Aditya Tiewa w tej pierwszej drużynie, bo mnie wobec tego wyjazdu Markeza dziwi to bardzo.
3: Tak, powiem tak. Jest, jest tutaj kilka znaków zapytania, jeśli chodzi o, o kadrę Krakowi, ale jeśli spojrzymy tak całościowo, to Krakowia ma wielu zawodników na kontraktach. To tutaj jest, można powiedzieć, taki, takie bogactwo. I, no i teraz co? Krakowia chyba tutaj pod tym względem się niewiele zmieni, Prowadzi bardzo, bym powiedział, twardą ręką taką politykę względem swoich piłkarzy. O coś chodzi w relacjach na przykład z Milanem Dimunem, Oleksiejem Dytiatiewem, Filipem Piszczkiem. To są zawodnicy, którzy w ubiegłym roku byli w kadrze pierwszej drużyny, no w tej chwili wszystko wskazuje na to, są w rezerwach. Więc Czyli ty nie wiesz w taką chodzi? wersję, że
1: tutaj chodzi tylko o sprawy sportowe, tak?
3: znaczy ja bym powiedział tak, połączyłbym sprawy sportowe ze sprawami kontraktowymi najprawdopodobniej o coś chodzi no tak samo przecież pik, prawda zdaje się no, to chyba nie jest, nie jest razy wielkiej tajemnicy najprawdopodobniej nie chce przedłużyć kontraktu na warunkach zaproponowanych przez klub w związku z tym jest traktowany jako piłkarz rezerw no, no ten Przywołam klub Kokosa, prawda? No, o coś chodzi klubowi. Tak samo przecież Jarosław Michalik, y, y, który wrócił z wypożyczenia, gdzie grał w Lechii, teraz też jest w rezerwach. Bo no, Jeśli grał w Lechii, y, no to myślę, że nominalnie, ale wiadomo o co chodzi, no, on tam kiedyś coś powiedział y, o prezesie i wiadomo, że jego przyszłość w Krakowi y, nie istnieje, natomiast formalnie jest zawodnikiem Krakowi. No więc, y, no, to są takie dziwne, dziwne historie. Krakowia bardzo mocno Tą politykę prowadzi, no nie wiem, inne kluby chyba też, no ale już w pierwszej kolejce będzie bardzo ciekawa konfrontacja, bo przecież idziemy do Łęcznej, gdzie spotkamy się na przykład z Januszem Golem.
1: A tak, nie zwraciliśmy na to uwagi, rzeczywiście. Będzie sentyny... <głos> <głos> wspaniała, wspaniała rywalizacja. Myślę, że wszyscy sobie ręce podadzą, czy nie? Znaczy, ja myślę, że tak.
3: Tutaj e, przypomnę, że Janusz Gol który wtedy już był, można powiedzieć, no, powiedzmy tak, w konflikcie z zarządem, jednak został przez Michała Probierza zaproszony na finał Pucharu Polski, na, na odbieranie trofeum, no bo był częścią tej drużyny w walce o awans do, do finału, miał swój udział ogromny i, i tutaj Michał się wobec Janusza zachował bardzo w porządku, więc nie, no myślę, że Myślę, że, że panowie sobie podadzą dłonie.
0: Rafał, kto Twoim zdaniem będzie podstawowym młodzieżowcem Krakowi na starcie sezonu? Pytam na starcie, nie pytam przez cały sezon, bo jestem przekonany, że będzie duża rotacja.
3: No właśnie, no właśnie. Na dzisiejszej konferencji Michał Probierz sporo mówił, ale powiedziałbym tak, ale niewiele powiedział. Natomiast dwukrotnie pytany o te, te ostatnie newsy związane z odejściem stoperów, wymienił, wymienił młodego, młodego stopera bracika. E, bracika, tak, tak. I teraz pytanie jest takie, czy on naprawdę ma szansę wyjść jako stoper w meczu wyjazdowym z Beniaminkiem? No powiem tak, Sądzę, że wątpię. Michał Probierz słynął zresztą przecież często z tego, żeby puszczać takie mylne zasłony, więc no, na bracika bym chyba nie stawiał, bo to chyba zbyt odpowiedzialna pozycja. No jedno jest pewne, na pewno nie będzie to Karol Niemczycki, który przestał być młodzieżowcem. Prawdę mówiąc nie wiem, nie
0: wiem. No my też nie wiemy. Patryk Zaucha, którego gościliśmy, też albo się nie zdradza, albo nie wie. A właśnie, wywołałeś nazwisko Karola Niemczeckiego, to na koniec o Karola cię, cię zapytamy, bo pytaliśmy naszego poprzedniego gościa, sami też dywagowaliśmy na ten temat, czy bez statusu młodzieżowca Karol Niemczycki będzie pierwszym bramkarzem Krakowicz? Czy też Michał Probierz postawi na Lukasza o Twoim zdaniem?
3: No właśnie, bo to jest pytanie, na kogo postawi w pierwszym meczu? Bo ja myślę, że tutaj panowie będą z Lukaszem Hroszczot rywalizowali jak równy z równym. Pytanie, kogo wskaże nowy trener bramkarzy Krakowicz, czyli Marcin Cabaj jako 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 pierwszego trenera pierwszego bramkarza ja osobiście nie widząc okresu przygotowawczego No bo przecież nie widzieliśmy jak jak zawodnicy trenowali ja osobiście postawiłbym na chroszo ale, ale no bardzo jestem ciekaw jak jak to będzie w łącznej
0: no, czy nie chcesz skorzystać z potencjału sprzedażowego Karola.
1: Czyli my, my, ale mieliśmy dwóch ekspertów. Jeden powiedział Niemczycki, drugi Hroszu, Także znaczy,
3: Ja osobiście uważam, że, że Karol Niemczycki <laughs> może nie rozpocząć w ogóle... Znaczy inaczej, może nie dotrwać do końca ok okienka transferowego jako zawodnik Krakowi. Ja podejrzewam, że to się może tak skończyć.
0: O. No, zobaczymy jak będzie. Rafał Nowak z terazfasy.pl był naszą gościem. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia pozdrawiamy serdecznie. No cóż, wiemy, że nic nie wiemy, Mateusz. Tak by się chciało podsumować. Te, te no nasze... tak,
1: wiesz tak. co, ja przygotowuję, odkrywamy karty i na stronę i sobie tutaj też w radiu miałem okazję już raz występować przy tym cyklu, ale czasami sobie odpalam i jak sobie zbierzemy to wszystko do kupy, to Krakowia jest w zasadzie jedną z największych niewiadomych tego sezonu.
0: No tak, jest tajemnicza i Michał Prowierz robi wszystko, by, by tych tajemnic nie, nie zdradzać. Raz ten młodzieżowiec, dwa bramka, obsada, ataku, to, to wszystko jest w kontekście Krakowi bardzo ciekawe. Mówił nasz ekspert o, o tych sprawach kontraktowych, to nie jest nic nowego, my doskonale o tym wiemy, że Krakowia... Bardzo twardą politykę wobec zawodników na kontraktach prowadzi, ale z drugiej strony to jest rzecz, przez którą na ten klub piłkarze mogą patrzeć z dużą rezerwą.
1: No tak, ja bym tak zdecydowanie patrzył, bo w Krakowie, nawet jeśli teraz mówimy o tych negocjacjach kontaktowych, o, o syłce piłkarzy do drugiej drużyny pod takim płaszczykiem wyborów sportowych, no to same te konflikty z kluczowymi zawodnikami, czyli z Szczowilo, z Golem, z Wdowiakiem, no to pokazują, że jest dobrze, dopóki wszyscy jesteśmy, jest dobrze, dopóki jesteśmy świeżo po podpisaniu kontraktu i wszystkie strony są zadowolone, że na co co się umówiły, a jeśli, gdy pojawia się opcja, inna opcja w przeszłości, no to tutaj zdecydowanie trudniej wspólny język znaleźć i no, ja na miejscu piłkarza jednak bym się zastanowił, czy yy, nawet jeśli jest do Krakowi łatwo trafić, to czy później te Krakowie jest łatwo opuścić.
0: 22 749 18 82. To jest czas dla państwa, czyli dla naszych słuchaczy, by, by do nas zadzwonić i by o Krakowi sobie porozmawiać, być może przedstawić swoje opinie, skomentować to letnie okienko transferowe, a może powiedzieć nam z pozycji eksperta, które miejsce zajmie Krakowie i my sobie to zweryfikujemy na koniec sezonu, bo mi się wydawało przed startem tego naszego programu, że po tych wzmocnieniach Krakowie jednak zajmie miejsce w górnej części tabeli. Natomiast trochę po tym, jak posłuchałem ekspertów, przyjrzałem się sprawie bliżej, zaczynam mieć wątpliwości co do tego swojego typu.
1: No z tymi typami jest też taki problem, że kibice to bardzo mocno pamiętają, ale tylko wtedy, gdy nie trafisz. Jak twój typ się sprawdzi, no to już po kilku miesiącach wszyscy na to machną ręką, a jak, a jak się nie sprawdzi i gdzieś tam znalazłeś za skórę kibicą, no to będą ci to wypominać bardzo długo. Także, no. No,
0: Czyli rozumiem, że nie chcę, żebym cię pytał, które miejsce krakowia. No nie
1: chcę, ale tak raczej spodziewam się, tak pomiędzy między 5 a 18 myślę.
0: O, no to taka duża rozpiętość. No dobrze, to ja Nie myślę, no tak
1: że... Po... Ja... 5-10, 5-10 bardziej. No to myślę, że,
0: że tu się zgadzamy. 22-749-18-82, nasze linie są otwarte, nasze linie są do Państwa dyspozycji. Rozmawiamy sobie w cyklu PKO, odkrywamy karty o zespole Krakowi, zespole, który zajął 14 miejsce w poprzednim sezonie. Na ile, Mateusz, Twoim zdaniem, to czternaste miejsce z zeszłego sezonu to jest kwestia sportowa, a na ile mentalna tych minus pięciu punktów, o których tak często wspominał Michał Prowierz?
1: Wydawało się, że Krakowia szybciej odrobi te, te straty, no bo też tak ten terminasz się początku sezonu w przypadku pasów układał, że można było te punkty znaleźć i już tak bardziej z czystą głową podejść do tego, co się będzie działo. Oczywiście były też europejskie no... Nie wiem, czy to nie przesada, że mówić, że były europejskie puchary, ale no w jakimś stopniu były. Takie, takie są fakty I, i, i chyba też tutaj to wpłynęło na to, że, że, że nie udało się tak ruszyć z kopyta, bo ten mecz z Malmę został rozegrany gdzieś pomiędzy drugą a trzecią kolejką ligową jakoś tak, albo pierwszą a i drugą I, i, i też pewnie w jakimś stopniu podciął skrzydła, to jak, nie, podciął skrzydła to jak się ułożyło i tam był mecz z Podbeskidziem za chwilę i ze Stalą Mielec i już wydawało mi się, że po tych trzech w spotkaniach, abstrahując od zwycięstwa na początku z Krakowią, e, e, o, o, abstrahując od zwycięstwa na początku z Pogonią, że Krakowia już może być na plusie. A jak jeśli nie na plusie, no to przynajmniej być na zero, bo e, miała dwóch Beniaminków, jednego u siebie. Te mecze zakładałem, że, e, że może wygrać a tutaj się potoczyło zupełnie inaczej, tam była strata punktów i w zasadzie taka strata punktów, że, że to Krakowia musiała wyszarpywać oczka zarówno pod Beskidziu, jak i Stali Mielec, bo ze Stalą Mielec to Dawid Szymonowicz strzelił gola na wagę w doliczonym czasie gry, przeciwko pod Beskidziu. ostatnia bramka też 10 minut przed końcem Tomasz Westenicki i rzeczywiście może gdyby ten początek się ułożył inaczej, to już by poszło i tak siłą rozpędu Krakowia by lepiej punktować a tak no, mógł ubierać, mogło ubierać to, że, że no, zagrałeś trzy mecze, żadnego nie przegrałeś, a mimo wszystko cały czas jesteś na a mimo wszystko dopiero jesteś na zero.
0: Mhm. No, moim zdaniem jednak ten mentalny problem u zawodników było widać, ale ta, ta twoja teza też mi się bardzo podoba i mógłbym się pod nią podpisać 22 749 18 82. ale inna rzecz, że już w dalszej części sezonu poprzedniego Krakowia mało rozegrała takich meczów po, po których mówiłoby się, że no, dobra robota bo mam wrażenie, że nie sezon 20-21 a 19-20 to był jednak sezon, w którym częściej mogliśmy o Krakowi mówię tylko o pojedynczych nawet meczach mówić, że wygrana i to i to naprawdę taka przekonująca.
1: No zacząłem się nad tym zastanawiać, kiedy o tym powiedziałeś i, 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 i rzeczywiście chyba, chyba tak jest. No, w życiu kibica Krakowi jeszcze bardziej widać to, że w życiu są tylko piękne chwile, ale może przerwę, bo mamy, mamy telefon, mamy kibica pasów.
4: Dzień dobry, Tak w Waszej rozmowie, temu co się dzieje, widzę, się przyglądam. Krakowi też i tak się zastanawiam, bo padło stwierdzenie Rokiego bardzo fajne. Drużyna mocno środka tabeli, i chyba można się pod tym podpisać. Mamy w pamięci to, że ta Krakowie w zeszłym sezonie praktycznie cały czas no, była zmieszana w walkę utrzymanie więc y, to jest jedno a dwa te transfery, które się pojawiły no trochę jest odponaczanie tego składu znaczy odsłowaczanie i przepolaczanie, może tak to nazwę y, ale myślę, że pomimo wszystko to drużyna jest na środek może nawet bardziej drugą część tabeli od 10 do 8 mnie osobiście najbardziej za do, do 10 do 17 miejsca sorry mnie osobiście najbardziej zastanawia, jak będzie wyglądała rywalizacja o bramkę, bo jest Karol Niemczycki, który zagrał bardzo fajnie. Lukasz Horosho się pokazał w tych meczach, co wystąpił i trochę też fartownie skończył z kontuzją też ciekawie. I z racji mojego zamiłowania do pozycji bramkarskiej najbardziej mnie zastanawia ta rywalizacja w tym klubie. Nie wiem, jak wy tam się rozpatrujecie na, na pozycji jedenki.
1: No, rozmawialiśmy na ten temat w gronie najpierw ja i Kamil, później dołączyli do nas nasi eksperci i tutaj chyba jest, bo Patryka o to nie pytaliśmy, wychodzi, że trzy do jednego głosy dla Karola Niemczyckiego, ale wydaje mi się, że takiej większości, szczególnie jeśli mówimy o próbie tak małej i niereprezentatywnej, Michał Prawierz pod uwagę nie weźmie, dlatego no, bardziej ciekawi nas twoje zdanie, czy, czy jakoś będziesz przechylał szale jeszcze mocniej w kierunku Karola Niemczyckiego, czy może jednak weźmiesz po stronę Lukasza Chroszczo i nam się to tutaj wszystko trochę bardziej wyrówna.
4: Znaczy tak, z jednej strony, wydaje mi się, że stawiałbym na miejscu trenera probieża na, na Karola Niemczyńskiego z racji tego, że jest młody i jeszcze może się rozwinąć i, i może być sprzedany z, z profitem tak naprawdę, no nie, no bo jakby nie patrzeć, to jest yy, zawodnik, na którym Krakowia może jeszcze zarobić w przeciwieństwie do Chroszcza, do, do a z drugiej strony jest to, że yy, od kilku sezonów ci wszyscy słowacy, którzy przychodzą do polskiej ligi jako bramkarze, to jest raczej top w naszej Lidze. więc no proszę okej, okay. on tam, jak dobrze pamiętam, chyba z Sosnowca przyszedł, tak. czy obił się od tam Sosnowy, więc on tam no, tam nie, nie było możliwości pokazania się, znaczy było dużo pracy, ale nie było możliwości jakby wyciągnięcia wyników. Ale już w tym poprzednim sezonie w Barwach Krakowi tam zagrał około 3,5 meczu, nie? tam jakoś jeden mecz zagrał w połowie z kontuzją, no, nie stracił bramki, więc wyglądał dość solidnie. No, ja bym szedł mimo wszystko, na, przynajmniej na początku sezonu, w osobę niemieckiego z opcją, że można go spieniężyć nawet w zimie.
1: Tak, ja sobie też przypominam taki mecz w eliminacjach do, do Ligi Europy, czyli to jedno spotkanie, które Krakowia zagrała z Malmę i tam wiadomo, w Europie nie ma obowiązku wystawiania młodzieżowca i tam jednak na Lukasza roższa zdecydował się Michał Probierz, także no, może to być pewna podpowiedź, że, że to jego trochę bardziej ceni, kiedy no, przychodzi taki moment próby, zresztą w Super Pucharze Polski to też on bronił i jeśli mi pamięć nie myli, to jakiegoś karnego tam nawet zdarzyło było mu się odbić, dzięki czemu Krakowia ten super puchar zgarnęła. Także sympatia i, i takie racjonalne argumenty, o których my mówimy z jednej strony po, po stronie Karola Niemczyckiego, ale chyba dodatkowe punkty, jeśli chodzi o, o, o czysto piłkarską stronę z, u Michała Probierza są po stronie Łukasza Hrosz.
4: Ja bym tutaj wszedł w polemykę, jak to mówili. Wydaje mi się, że w tym pucharze mógł, post mógł postawić na Chroszo z racji tego, że Niemczyski wtedy jeszcze nie miał okazji pokazania tak naprawdę. Nie był zweryfikowany. Liga go później zweryfikowała dość przychylnie dla niego. To przynajmniej dałem takie wrażenie. A w tym super pucharze mógł zagrać może po to, żeby gdzieś tam morale jego nie siadły, żeby też czuł się tą częścią drużyny, pomimo tego przepisu młodzieżowca. Więc tutaj bym nie... wiem tak bym raczej na to nie, nie patrzył, na tą sytuację. Yy, ale i tak wydaje mi się, że po poprzednim sezonie Karol Niemczycki jest wygrany i, i, jeśli chodzi o pozycję prawkarza i to był no, na, wydaje mi się, że najjaśniejszym punktem Krakowa w pierwszym roku.
0: No, no i... albo na pewno jednym z najjaśniejszych.
4: No. no jaśniejszy niż Rivaldinio na pewno. Przyjmijmy. A
1: ty jeszcze wierzysz? Jeszcze wierzysz W tego smukłego dżentelmena? Tak jest.
4: E... Nie, przestałem, bo chyba drugiej kolejce.
1: to Szybko, wyjątkowo szybko. Chyba, że on coś tam na początku nie. strzelił, także nie,
4: jakoś tak szczerze mówiąc, no, nie mam wiary. W... Może coś źle, bo przykład Schwajera akurat moją tezę bardzo mocno obala, ale że syn wielkiego piłkarza raczej nie, nie wypala. I jakoś tak też mnie przekonało mnie to, że gość, który jest synem gwiazdy światowej piłki. Ląduję w Krakowi, po, po rumuńskiej przygodzie. Gdzieś, gdzieś nie zderzały mi się kurki, myśląc o tym transferze jako o czymś, co zdominuje naszą ligę, bo różne są opinie o tej naszej ekstraklasie, ale może okej, okay, na arenie międzynarodowej jest ciężko, ale ta liga weryfikowała wielu piłkarzy, którzy wydawało się, że będą topem jakimś. A tak naprawdę odbijali się od tej naszej polskiej ligi, Dlatego jakoś tak podchodziłem z ciekawością, ale bez entuzjazmu do, do, do tej osoby.
0: Poczekaj na syna Sergio Aguero i wnuka Diego Maradone, Zobaczymy, czy teza będzie dalej aktualna. No jeżeli będzie grać pod Beskidziu, to myślę... Że... <laughs> to tak, no to to już w całą się będzie będzie tłumaczyło, że nie wszystko poszło tak, jak powinno. Czyli ty typujesz miejsca 10-18, tak? Jak gdybyś miał takie
4: jedno, jedyne tak. wytymować? Eee, patrząc na, na to, że mamy tak naprawdę pięć świeżynek blizy, czyli dwóch Beniaminków zeszłego, Chociaż warty, ja, tak jak Roki wcześniej mówił, o warcie, że, że zmieniłem temat lekko, to znaczy wcześniej, gdzieś słyszałem no, wypowiedź rokiego odnośnie tego, że warta może gdzieś być mieszana w o utrzymanie to tutaj, no, tak był to nie szedł, ale tą Krakowie bym, nie wiem, no tak myślę, że gdzieś tam no, na tym dziesiątym miejscu, że gdzieś, gdzieś, gdzieś mogą, no mają ten skład Chociaż może się zapętlam, bo tak naprawdę no, po tym, co oni pokazali w zeszłym sezonie, to ja do końca liczyłem, że jeszcze mogą się inni nie sprajeżyć i ta Krakowia poleci, więc jest trochę lepiej, ale nie, nie liczyłbym na kokosy, więc jak strzelał, tak strzelać dziesiąte miejsce, to wydaje mi się, że to jest takie optymalne e, dla tej Krakowi. Chyba, że się jakoś niesamowicie jeszcze wzmocni przed rozpoczęciem sezonu, czy, czy, czy do końca zamknięcia okienka, ale, ale nie wierzę to w to, jak ten klub jest zbudowany przez Probieża. Jakby był budowany tak jak jego to byłbym w stanie tutaj jeszcze mocno przeprosić za, za, za moje myślenie o Krakowie, ale no na dzień dzisiejszy nie wydaje mi się, żeby to była duża, która miała popatrzeć po coś więcej niż jest powiedzmy dziesiąte miejsce tabeli.
0: Dobra, to dziękujemy Ci bardzo, bo powoli nasz czas na antenie dobiega końca. Pozdrawiamy Cię serdecznie, Tomku.
4: Dzięki, pozdrawiam,
0: hej. Nasz czas dobiega końca, bo za chwilę eliminacja Ligi Mistrzów. Spokojny jesteś dzisiaj, Mateusz? Ym,
1: tak, tak, tak. Nawet przed chwilą sobie postawiłem zakład, że będzie że Legio odda siedem cennych strzałów. Przynajmniej wiem, że to się pewnie nie wydarzy, ale czemu nie? Dzisiaj zobaczyłem, że Czesław Michniewicz postawił na i Emrelego, i na Pekharda Zastanawiałem się, czy ta dwójka napastników może grać razem i jak długo zajmie Czesławowi Michniewiczowi dojście do wniosku, że jednak może, a tu się okazało, że już w zasadzie może nie przy pierwszej okazji, ale bardzo szybko na taki manner Czesław Michniewicz zdecyduje i wydaje mi się, że dobry występ może zdefiniować jakoś legię na ten sezon, że to może być nawet taki podstawowy duet, jeśli chodzi o ofensywę, także no ja się spodziewam dużo, dużo ofensywnej gry.
0: Ja liczę na dużo goli, bo będę miał okazję to spotkanie komentować na antenie Weszło FM, a program poświęcony Krakowi z cyklu PKO Odkrywamy Karty. Myślę, że możemy spokojnie zakończyć cytatem z Sokratesa. Wiemy, że nic nie wiemy.
1: Tak jest. Dziękujemy bardzo. Kłaniamy się.
0: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.